0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stephanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich habe ja schon angekündigt, dass es diese Woche im Podcast um die Arbeitssuche in den USA geht. Der Plan war, dass ich da ein Interview mit meinem Mann mache, der ja Amerikaner ist und dazu mehr sagen kann, wie das hier so abläuft, wie man guten Arbeitsplatz findet. Ähm, hat jetzt, war jetzt auch vor kurzem äh, bei der Arbeitssuche und hat jetzt auch einen neuen Job angefangen. Also er kann da schon einiges auch dazu sagen. Äh, jetzt ist es aber so, dass bei uns in den letzten drei Wochen mehr passiert ist als in den letzten drei Jahren. Wir haben eigentlich ein sehr ruhiges, überschauliches Leben. Und jedes Mal, wenn mich irgendein Familienangehöriger äh, drauf anspricht, du meldest dich nicht, du erzählst uns nichts. Äh, ja, es ist ja, ändert sich ja nichts. Es ist, ich kann euch immer dasselbe erzählen. Es ist ja nichts los hier. Äh, ja, das ist jetzt in den letzten drei Wochen nicht so. Also ist einiges passiert, äh, nicht alles gut. Ähm, Einige unschöne Sachen, äh, die erzähle ich euch vielleicht später mal. Ähm, deswegen hat sich das jetzt einfach so ergeben, dass er den Plan hatte, das mit mir zu machen. Und es ist halt einfach anders gekommen. Es sind so viele andere Sachen, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Das darf man ihm jetzt bitte nicht übel nehmen. Er hat mir jetzt aber hoch und heilig versprochen, am Wochenende machen wir das dann. Und dann kann ich das hoffentlich nächste Woche äh, auch machen. Also machen wir das quasi in zwei Teilen. Ich erzähle euch ein bisschen was, was ich weiß, was ehrlich gesagt jetzt nicht so viel ist. Ähm, ich selber habe hier nicht oft Arbeit gesucht. Ähm, ich bin ja hier mit einem K1 rübergekommen, also als Verlobte. Und äh, ja. Also die Art und Weise, wie ich Arbeitsplätze hier gefunden habe, ist äh, absolut unüblich. Das hilft euch eher wenig, aber ich kann euch schon ein bisschen was erzählen. Also ich will jetzt euch nicht ne, ne total hängen lassen und immer sagen, ja, ich erzähle euch über die Arbeitssuche und dann kommt ihr hier extra und wartet drauf und dann kommt nichts. Also ein bisschen was erzähle ich euch und den richtigen Podcast dazu gibt es dann auf Holzklopfen <lacht> nächste Woche. Ja, also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es ist wirklich nicht böse gemeint oder so. Es ist einfach im Moment, es sind andere Sachen, die einfach äh, brennen, wo wir uns drum kümmern müssen. Ähm, ja, zum Blog auch, bevor ich jetzt anfange, noch ein paar andere Sachen. Also äh, diejenigen, die meinen Blog kennen, leben in den USA, alles zusammengeschrieben und leben und äh, leben in den USA.com und ähm, die haben es vielleicht schon gesehen, die Seite hat sich komplett verändert, das hat auch einen Grund, warum ich das so gemacht habe, das hat jetzt weniger was mit dem, wie es ausschaut zu tun, sondern ich habe einen Plan, was ich gerade auch dran arbeite und ähm, ja, also ich habe das alles schön gemacht und auf einer staging Seite und dann also dann veröffentlicht und da hat es vorher alles geklappt und dann habe ich gesehen, dass es am Handy eben nicht so geklappt hat. Und <lacht> äh, ja, äh, bin auch netterweise darauf hingewiesen worden, dass einige Sachen komplett verschoben waren. Die Fußleiste zum Beispiel, äh, das konnte ich dann auch beheben. Äh, es ist jetzt so, dass ich das Gröbste schon beseitigt habe. Es funktioniert alles, soweit ich weiß. Äh, es ist nicht so, dass es jetzt nicht funktioniert oder äh, die Seite ist noch absolut äh, benutzbar und alles. Es sind bloß ein paar Sachen, die vom Styling nicht stimmen. Also manchmal geht was über den Rand hinaus. Ähm, zum Beispiel in dem Podcast war es so. Wenn, da, äh, wenn ich einen Podcast auf der Seite hatte und da war ein Text, dann ist der einfach über den Rand raus. Und dann hat das sich halt auf dem Handy äh, verschoben. Äh, bei einigen Posts ist es auch mit dem Inhaltsverzeichnis, dass das nicht funktioniert. Aber ansonsten müsste alles funktionieren jetzt. Ich muss halt jetzt wirklich in jeden einzelnen Beitrag rein und das per Hand äh, ändern, was natürlich lange dauert. Das kann ich nicht alles auf einmal machen. Da, da wird mir ja blöd dabei. <lacht> ähm, und wie gesagt, wir haben auch andere Sachen im Moment. Aber ich werde jetzt so nach und nach jeden Tag ein, zwei Posts, wo ich reingehe und das kontrolliere. Und jedes Mal, bevor ich was poste, kontrolliere ich das dann auch. Ähm, also das dauert einfach ein bisschen, dass ihr Bescheid wisst. Also ich weiß auch Bescheid. Ihr meldet mir ja immer, wenn was nicht stimmt. Ähm, das braucht man jetzt nicht melden, außer ist es ist jetzt wirklich so schlimm irgendwo verschoben. Dass man es nochmal benutzen kann, wie mit der Fußleiste, da war es dann auch so, die konnte man ja überhaupt nicht mehr benutzen. Das war dann äh, sehr schlecht. <lacht> Aber das war auch gut, dass man das gemeldet wurde. Äh, was habe ich noch Neues für euch? Äh, ja, das war es jetzt mit dem Blog. Und dann fange ich jetzt mal mit dem Thema an. Ähm, also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die super Erfahrung, wenn es um Arbeitssuche in den USA geht. Ich hatte hier zwei Jobs oder drei, je nachdem, wie man es zählt. Also am Anfang habe ich ja in dem Geschäft von meinem Mann mitgearbeitet. Das haben wir ja inzwischen aufgegeben und dann hatte ich in einem naja, Fastfood ist es jetzt nicht, also eine Art Fastfood-Restaurant gearbeitet. Äh, das war ganz furchtbar. Äh, da möchte ich jetzt aber nicht zu viel dazu erzählen, weil ähm, ich nur in einem gearbeitet habe und dann kann man das ziemlich leicht rausfinden, welches das war. Ich möchte da keine Schwierigkeiten bekommen. Also ich kann nur sagen, in den 40 Jahren, in denen ich in Deutschland gelebt habe, habe ich nie sowas erlebt und ich habe in Deutschland auch in vielen verschiedenen Berufen äh, gearbeitet, unter anderem auch äh, Berufe, die äh, ja, Geringverdienerberufe sind, unter anderem auch in äh, Fast Food oder Imbiss oder wie man das nennen will. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Also, <lacht> das war äh, ein Erlebnis, das ich nicht nochmal wiederholen möchte. Das war äh, ganz furchtbar. Das war nicht schön, dort zu arbeiten. Äh, die Arbeit habe ich ganz einfach bekommen. Also äh, da war ich drin zum Essen und dann ist äh, mir gesagt worden, dass da eine deutsche Managerin drin ist, zufällig. Dann habe ich halt mit der geredet und hat gesagt, äh, brauchst du einen Job? Und dann, ja, <lacht> so habe ich den Job gekriegt, ungefähr, so ungefähr. Oder ich habe was gesagt, dass ich nach einem Job suche und ja, dann habe ich einen Job gehabt. Und das fand ich auch ganz klasse. Sie hat dann zu mir gesagt, äh, im Job reden wir nicht Deutsch. Und das fand ich auch sehr gut und sehr richtig, weil ich das umgekehrt auch nicht mag. Wenn ich wo arbeite und da Leute sind äh, von einer äh, Bevölkerungsgruppe und untereinander reden, dann fühlt man sich ja ausgeschlossen. Und es ist halt auch praktischer für alle, wenn jeder alles versteht. Also wenn wir untereinander Deutsch reden und dann äh, steht ein Kollege daneben, der ist ja total ausgeschlossen. Und der weiß ja auch nicht, ob wir über ihn reden. oder. Äh, also das ist einfach unhöflich, es ist unpraktisch. Und das fand ich eigentlich ganz gut und richtig. Ähm, von dem her war das super, also ich habe mich mit der äh, Managerin gut verstanden, ähm, das wäre schon alles ganz schön gewesen, aber da waren einfach andere Sachen, die abgelaufen sind von den Kollegen jetzt ähm, und auch, ähm, ja, da waren einfach, es <lacht> war einfach äh, sehr schwierig. Ähm, ja. Also von daher kann ich da dazu nicht so viel sagen. Ich habe jetzt keine Bewerbungen geschrieben und so oder so. Ja, ein paar habe ich gemacht. Das ist auch hier nicht so wie in Deutschland. Also ich habe in Deutschland einige Bewerbungs Kurse gemacht, wie man sich richtig bewirbt. Das ist aber auch schon sehr lange her und äh, die Kurse, die ich gemacht habe, waren ja auch in verschiedenen Zeitabständen und äh, hat sich auch immer sehr viel geändert zwischendurch. Da hat sich mit Sicherheit inzwischen auch wieder einiges geändert in Deutschland, was ich nicht weiß. Äh, hier in den USA, wenn man Bewerbungsschreiben jetzt senden würde, ähm, dann macht man das ohne Bild. Also das ist... Äh, hier einfach nicht erlaubt, wahrscheinlich wegen Diskriminierung oder sowas. Ähm, ja, macht Sinn. Ich finde es aber immer ganz praktisch, weil ich habe auch schon äh, eine Arbeitsstelle in Deutschland gehabt, wo ich eben äh, Bewerbungen vorsortiert habe für meine Chefin und dann ist es schon äh, angenehm, wenn man das Bild hat und man hat ein Interview mit der Person, äh, ist halt leichter, sich zu erinnern an die Person, wenn man das Bild dann auch hat. Da hat man ja verschiedene Interviews und dann ist es halt äh, viel einfacher, jemanden ein Bild zuzuordnen, wenn man zehn Interviews in ein, äh, hintereinander hat an einem Tag, äh, dann ist das schon, aber gut, okay, so ist es halt hier. <lacht> Kein Bild. Ähm, Gut zu wissen äh, viel läuft hier ja online ab also das ist wahrscheinlich in deutschland inzwischen auch so dass man jetzt noch mal mit der post äh, bewerbungen schickt äh, das ist hier glaube ich auch überhaupt noch mal so soweit ich das jetzt beurteilen kann viel läuft da ab jetzt gerade in so wenn man in irgendeinem shop oder so arbeiten wir in einem geschäft und ähm, als kassierer oder sowas oder in irgendeiner, ja, äh, als Arbeiter in einer Firma, da schaut man auf der Firma, ob Jobs offen sind und dann sind auch meistens, äh, also online und dann sind auch meistens Formulare, wo man sich gleich direkt dort bewerben kann. Ähm, und dann gibt es eben auch Seiten, die dazu sehr, sehr hilfreich sind, Internetseiten. Das ist LinkedIn, Indeed oder Monster. Das sind jetzt die, die, wo ich euch empfehlen würde. Ich würde euch wirklich empfehlen, auf LinkedIn ein Profil zu erstellen. Und ähm, das ist sehr, sehr hilfreich. Also mein Mann, der kriegt ja immer wieder äh, an, nein, nicht Anrufe, aber E-Mails oder auch Anrufe teilweise. Ähm, wo dann so Jobhunters ihn eben suchen. Äh, er muss sich eigentlich gar nicht so sehr selber äh, bewerben. Dadurch, dass er eben dieses LinkedIn Profil hat, das ist sehr hilfreich. Äh, Indeed ist hier eine Seite, die sehr gerne genutzt wird und Monster ja auch. Ähm, und ja. Das würde ich euch empfehlen. Also den Job, den ich jetzt habe, den habe ich mehr oder weniger durch Beziehungen bekommen und ich arbeite von zu Hause aus und das ist perfekt. <lacht> da habe ich mich gar nicht bewerben müssen. Da habe ich jemand gefragt und dann hat das geklappt. Also Arbeit finden hier, wenn man in den USA ist, ist ja wirklich nicht schwer. Also zumindest von meiner Erfahrung her. Ähm, Arbeit finden, mit der man leben kann, ist eine andere Sache. <lacht> Arbeiten kann man immer, ob man davon leben kann, ist weiß man nicht. Also es kommt natürlich auch auf die Ausbildung drauf an und wo man lebt und äh, wie viel Zeit man hat, Arbeit zu suchen und so weiter. Also äh, einige Faktoren. Ähm, ja, also diese äh, Sachen, die einen schützen als Arbeitnehmer, wie in Deutschland, das ist nicht so sehr der Fall hier. Es ist jetzt nicht so, dass man gar keinen Schutz hat, aber es ist schon, äh, wenn man eine Ar und deswegen findet man auch schnell eine Arbeit, weil der kann einen jederzeit wieder ausstellen. <lacht> das geht ganz schnell. Äh, dann ist es natürlich auch einfacher, dass dich jemand einstellt. Aber ja, wie gesagt, also das ist keine Sicherheit. Es ist auch äh, viel dass da jemand irgendwelche Versprechungen macht und das wird dann nicht eingehalten oder so, das, da muss man auch drauf aufpassen. Ähm, ja. Arbeit finden, wie gesagt, ist einfach. Also wenn du bei McDonalds arbeiten willst oder irgendeinem anderen Fast Food, Burger King, was weiß ich, will ja keine Werbung machen. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Irgendwo äh, teilweise... Viele Leute machen das so und ich weiß jetzt nicht, ob man das heutzutage auch noch so macht, aber viele haben mir erzählt, die sind einfach in die Firma reingegangen und haben nach Arbeit gefragt. Also das ist natürlich schon sehr, sehr unkompliziert. Das ist jetzt ein Vorteil in Amerika, dass man halt schnell eingestellt werden kann. Der Nachteil ist halt dann die andere Seite. Man kann halt auch schnell, schnell wieder ausgestellt werden. Und das Braucht nicht einmal einen Grund oder so. Das muss nicht unbedingt sein, weil du jetzt schlechte Arbeit gemacht hast. Das kannst du auch sein, weil du die falsche politische Einstellung hast oder ähm, ja, der, der, der Bruder von der Frau vom Chef äh, Arbeitsplatz braucht oder keine Ahnung. <lacht> das, man weiß es nicht. Ähm, ja. Hat die Vor- und Nachteile, das ist immer so. Wenn du jetzt aus Deutschland einen Arbeitsplatz suchst, also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist für Leute hauptsächlich, die schon in den USA sind und eine Arbeitserlaubnis haben. Oder ja, ähm, wenn du jetzt in, den, in, in Deutschland noch bist und sagst, ich möchte jetzt über ein Arbeitsvisum in die USA kommen, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema und äh, nicht ein einfaches, also ich werde dazu ein bisschen was sagen. Also, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, um mit dem Arbeitsvisum, da gibt es ja auch verschiedene, in die USA zu kommen. Aber ich sage dir gleich, das ist nicht einfach. Es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht einfach und äh, das wird nicht für jeden funktionieren. Ähm, wenn du das machen möchtest dann gibt es mehrere Möglichkeiten, um das zu erreichen. Normalerweise ist es so, und das habe ich ja schon öfters gesagt, im, im, äh, im Podcast und im Blog auch, aber es sind ja vielleicht auch ein paar neue Zuhörer dabei. Ähm, ich muss da einigen, bei einigen einfach die Träume zerstören. Es ist jetzt nicht so, dass man als, ich sage jetzt mal einfach mal, irgendeinen Job, like äh, Bäckereiverkäuferin oder äh, was weiß ich, Hausmeister oder so sagt, ja, ich suche mir jetzt einen Job in Amerika und dann kriege ich ein Visum. Und das meine ich jetzt nicht abwertend für diese Art von Jobs. Wie gesagt, ich habe auch schon in geringverdienenden Berufen gearbeitet ähm, und jeder Job ist wichtig und jeder Job ist ehrbar. Also äh, versteht's mich da bitte nicht falsch, aber das ist halt einfach so. Äh, man wird mit sowas nicht ein Arbeitsvisum bekommen. Und jetzt kommt vielleicht irgendjemand und hat einen Fall, einen Fall von Millionen, wo das vielleicht geklappt hat. Aber normalerweise klappt es wirklich nicht. Also da muss ich euch wirklich die, ähm, die, die, ja, die Träume zerstören. Äh, früher war das anders. Ähm, das wird schwieriger und schwieriger. Es ist einfach so, ein Arbeitgeber, der euch einstellt, der muss nachweisen, dass diesen Job nicht ein Amerikaner machen kann. Also mal ganz abgesehen davon, dass er das nachweisen muss, ist es natürlich für den Arbeitgeber viel, viel einfacher, jemand einzustellen, der schon in Amerika ist und der schon eine Arbeitsgenehmigung hat. Weil er muss nämlich dieses... Visum äh, ausfüllen und das kostet Zeit, das kostet Geld, und dann kann es auch abgelehnt werden, und er muss Monate oder eben noch länger äh, darauf warten, bis die Position besetzt werden kann von dir. Also, das macht er nicht für einen Hausmeister oder eine Bäckereifachverkäuferin. <lacht> ähm, das ist einfach so. Das ist äh, nicht fair, aber so ist es halt einfach. Und ähm, ja, also ich bin auch schon gefragt worden von jungen Menschen, die schon für die Zukunft planen und schon äh, diese Ausbildung suchen, um dann äh, irgendwie in den USA eingestellt zu werden. Ähm, ja, das ist auch schwierig, weil das kann sich ja ändern. Also jetzt im Moment gibt es einige Berufe, die jetzt gerade gesucht werden. Bis derjenige fertig ist mit der Ausbildung, kann das natürlich wieder anders sein. Dann haben die vielleicht inzwischen zu viel von den Leuten. Das ist ja oft so, dass man sich für bestimmte Berufe ausbilden lässt und dann ist der Markt überschwemmt mit Leuten, weil vorher waren zu wenig da und jeder, oh ja, das muss ich das muss ich machen, weil äh, das ist gefragt, die verdienen einen Haufen Geld. Ähm, es ist halt einfach nicht einfach. Ähm, wenn du in einem Beruf bist, der hier gesucht wird, dann ist das eine ganz andere äh, Sache. Dann ist es schon einfacher. Für diejenigen, die jetzt äh, in die Gruppe fallen, wo ich sage, äh, das sind jetzt Berufe, und ich möchte es jetzt wirklich nicht abwertend sagen, die hier eher ja, nicht in diese Kategorie reinfallen von Leuten, die vielleicht mit einem Arbeitsvisum hierher kommen können. Ähm, dann wäre wahrscheinlich die Green Card Lotterie eher eine Chance für dich. Ähm, nur so am Rande. Ist auch nicht einfach. Muss man sehr viel Glück haben, aber passiert passiert immer wieder. Es werden Leute ausgewählt. Äh, das weiß ich wirklich für Fakt, weil solche Leute melden sich dann bei mir mit Fragen <lacht> und jetzt sind wir ganz stolz, dass sie jetzt gewonnen haben und das freut mich dann natürlich schon sehr für diese ähm, Leute. Also jetzt ein paar Jobs, von denen ich gehört habe. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht an der Quelle. Äh, da würde ich euch wirklich auch ein bisschen empfehlen. Bei YouTube gibt es einige Leute, die YouTube-Kanäle haben, die mit eben genau solchen Visas auch in die USA gekommen sind, die das ganz genau erklären, da ein bisschen zu suchen. Die können euch das dann auch wirklich besser erklären. Also ich möchte da jetzt auch nicht falsch erklären, aber es gehört halt einfach zu dem Thema von meinem Blog und Podcast dazu. Und deswegen möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Also ähm, einige Sachen, die halt hier gesucht werden, ist IT, so Data-Analyst, Programmierer, Ingenieure. Äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass so Berufe, wo halt die deutsche Sprache sinnvoll ist, äh, auch äh, genommen werden könnten für sowas. Das sind Lehrer, Koch, Bäcker, sowas in der Richtung. Also wenn jetzt Deutsche Bäckerei zum Beispiel, dass man da vielleicht eine Chance hat, wenn man Bäcker äh, ist. Ähm, sind halt oft Familienunternehmen, so Bäckereien, Metzgereien und sowas hier gibt es ja auch einige. Äh, findet ihr übrigens bei mir im Blog im Verzeichnis. Ähm, da äh, könnte man vielleicht Chancen haben. Da wäre es sinnvoll, wenn man einfach durch das Verzeichnis geht und die Leute halt anschreibt per E-Mail oder anruft, ist eigentlich immer am besten anrufen, mit den Leuten direkt reden. Das kommt in Amerika gut an. Also ich persönlich mag das überhaupt nicht, aber okay. <lacht> und äh, ja, solche Sachen. Also so Sachen, äh, wo es halt wirklich schwierig ist, gut ausgebildetes äh, Personal zu bekommen. Es gibt da zwei Möglichkeiten, zwei verschiedene Variationen. Also entweder bewirbst du dich direkt in einer amerikanischen Firma oder du gehst in eine deutsche Firma, die eine Zweigstelle oder ein Mutterwerk in den USA hat und arbeitest dich hoch und mit dem Ziel eben dann irgendwann in die USA versetzt zu werden. Dieses, diese Möglichkeiten hast du da. Ähm, ja, <lacht> äh, wenn du jetzt aus Deutschland suchst in den USA, äh, dann kannst du zum Beispiel auf Indeed.com schauen oder auf äh, Monster oder so direkt äh, eben in den USA suchen. Meine Empfehlung wäre halt wirklich, dass du dich ein bisschen kundig machst also in deinem dein Arbeitsbereich, was du halt arbeitest, was du machst, äh, welche Firmen wo sind. Es ist halt wirklich, äh, in den USA ist es oft so, dass gewisse Arten von Firmen irgendwo geballt in einer Gegend sind. Also zum Beispiel Connecticut ist bekannt für Versicherungen, also das sind unheimlich viele Versicherungen und ich glaube Waffen, äh, werden hier auch viel hergestellt. Also wenn du weißt, was wo hergestellt wird und welche Firmen wo sind. Und ähm, natürlich hast du vielleicht als Deutscher mehr Erfolg, wenn du in, dich in deiner deutschen Firma be bewirbst. Weil dann kannst du mit den, äh, wenn da vielleicht ein deutscher Manager sitzt, äh, kannst du mit dem ja ein bisschen schnacken. <lacht> das hilft dir dann vielleicht. Und äh, ja, ja, ähm, das wäre so meine Empfehlung, da besser zu gucken. Ich ähm, weiß ja nicht, ob du einen bestimmten Wunsch hast, wo du hingehst. Aber viele, die, die gibt es halt immer so diese äh, Wunschziele, die halt manchmal besser außerirdisch sind, <lacht> wo ich halt auch dann wieder der Träumezerstörer sein muss. Äh, Gewisse Gegenden sind so beliebt bei Einwanderern und halt auch Amerikanern, dass halt da so viele Menschen sind, dass das Mieten so extrem teuer ist, ähm, aber du vielleicht nicht genug verdienst. Dann klingt dein Verdienst, klingt zwar hoch, aber wenn du dann die Lebenshaltungskosten nimmst, kannst du davon nicht leben. Und ähm, ja, da muss man vielleicht auch mal irgendwo in die Pampa ziehen, erstmal. Und vielleicht dann von dort aus versuchen, einen Job woanders zu bekommen, wo man vielleicht wirklich hin will. Ja, also das wäre jetzt so das, was ich dir da dazu sagen kann. Das ist jetzt nicht so viel. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen was erzählt. Also es gibt, ich kann jetzt nicht die ganzen Visumarten, ich habe ja da schon mal äh, Podcast zu dem Thema gemacht, da gibt es unheimlich viele. Äh, es gibt bei mir auch auf dem Blog einen Beitrag zu den Visumsarten mit den Links dann zu äh, mehr Informationen. Äh, uskis ist die Seite, äh, wo eben die Formulare dazu auch sind. Das ist die originale Seite uh, uskis.gov also, US, 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 wie wird das jetzt geschrieben? USCIS, US ich mach das mal gerade in meinem Computer, damit ich euch das jetzt nicht falsch sage. <lacht> ja, USCIS.gov, also Uta Siegfried Cäsar Ida Siegfried Punkt Gustav Otto Viktor ähm, Das wäre jetzt die Originalseite von der Regierung, wo ihr die ganzen Informationen über alle Visumsarten findet und eben auch die Formulare euch ausdrücken könnt. Ähm, da könnt ihr euch dann nochmal genau darüber informieren. Wie gesagt, also Arbeits Bezogene Visas gibt es viele. <lacht> ähm, es gäbe noch die Möglichkeit, eben selber eine Firma zu eröffnen, wenn man viel, viel Geld hat. Äh, das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema und auch ein anderes Visum. Und da braucht man wirklich viel Geld. <lacht> und man muss halt, glaube ich, zehn Arbeitsplätze schaffen dann auch. Also für Amerikaner natürlich. Äh, ja, also da ist die kleine Bäckerei an der Ecke vielleicht nicht, das, was man macht. und <lacht> glaube da hat man glaube ich, weiß ich nicht, ob eine Bäckerei zehn Arbeitsplätze hat. Ähm, keine Ahnung. Äh, und die Arbeitsplätze dürfen nicht die, die, die Frauen, und die Kinder sein oder sowas. Also so also ganz genau weiß ich das nicht. Äh, be Beruft es euch da jetzt nicht auf mich, aber so das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. <lacht> ähm, also das war jetzt das, was ich euch dazu so sagen kann. Äh, ich hoffe, das war jetzt hilfreich. Und wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche nochmal. Da werde ich meinen Mann interviewen. und Also auf Englisch natürlich. Und das dann übersetzen. Und äh, er wird halt so von seiner Sicht als Amerikaner erzählen, wie man sich hier in den USA gut bewerben kann. Ähm, der hat äh, da schon so sein seine Routine, wie man das so macht und kann euch da wirklich mehr dazu erzählen. Also er ist da erfolgreich, wenn er einen Arbeitsplatz sucht, dann klappt das eigentlich auch. Und ja, hat jetzt einen gesucht, der mit, mit der Nähe äh, an unserem Haus ist und nicht so lange fahren muss und hat auch schnell geklappt. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.